There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen hit, Jasmin Satay Bansch. Oj, kör vi nu? Munden full med nötter. Ja, men det är jag inte förvånad. Skulle jag bry mig om det så skulle det inte bli någon inspelning. För du äter nötter hela tiden. Hej Bettina. Hej. Tack. Var har du fått den här nötetraditionen ifrån? Jag vet inte, det är väl mina persiska rötter antar jag. Äter du mycket nötter varje dag? Ja. Hela tiden. Har du ett kilo eller? Nej, nej inte så mycket. Men de bästa nötterna det är de som man får importerat från Iran. Är det så? Mm. Så Vad är det för nötter? Nej, men alltså vanliga nötter. Men de som är där, då, då smakar de speciellt. Det är inte så här damm och färskt. Det är färskt, det är på riktigt. Härligt. Du berätta, ja, nu är det jag som intervjuar dig, du intervjuade mig sist, det slutade, mm. jag vet inte hur den här intervjun slutade, det slutade väl med att jag ställde fler frågor än vad du gjorde i alla fall. Nej, gud inte. Nej. nej. det blev jättebra. Um, jag tycker det blev jättebra, vi fick ett fint samtal, vi pratade om uh, fördomar, araber, iranier emellan och vi pratade om din resa hit du är idag. På, t- på tal om min resa hit. Din podd heter ju Resan <laughs> hit. Precis. Vilket bra namn. Jag försökte hitta ett namn till min eh, podd då, då. Och det blev Patina pat- en podcast. Och eh, jag fattar egentligen inte varför den heter så. För det är ju egentligen inget innebär det, det förutom mitt namn så att säga. Din är ju så bra. Och vi har ju lite samma syfte. Typ, typ av podd och, och exakt samma syfte. Och, mm. Vi intervjuar båda med, eh, svenska med någon form av invandrarbakgrund och eh, pratar väl en del om segregationen och integrationen och, och om hur de upplevde liksom, mm. sitt liv i Sverige under sin uppväxt och vad man kan göra för att förhindra ol- eh, olika samhällsklimat i det här landet. Mm. Eh, hur, hur kom du på den podden? Oh, eh. jag, trodde, jag trodde nämligen att jag var så ett, ett genius, jag kommer på sånt här själv <laughs> så, så, fast jag det är en ju... annan podd som var exakt likadan ja precis, men alltså, vet du, jag har nog tänkt på inte på en podd, absolut inte men jag har nog tänkt på det hela min uppväxt att, jag kommer ihåg när jag började läsa tidningen att jag tänkte på att när det är någonting dåligt någon person har gjort då är man ganska tidig i artikeln och berättar att personen är invandrare eller kommer egentligen ifrån och så vidare. Men när det är någonting bra någon har gjort och jag läser ju att namnet inte 
är helt svensk. Då nämns det inte ens att personen har invandrarbakgrund. Så den, den kopplingen gjorde jag ganska tidigt. Och jag brukar nämna Ludmilla Enqvist, fridrottaren. Kommer du ihåg henne? Ja, absolut. Jag, jag kommer ihåg att, gud, hur gammal kan jag ha varit? Jag, 13, 14. Så kommer jag ihåg att Först var hon svensken, rekord, svensken, bara positiva rubriker. Hon hade svenska flaggan runt kroppen tills den dagen hon dopade sig. Då var det inga svenska flaggor och alla meningar började med ryskan. Så där kommer liksom hela poddens ursprung egentligen. Sen under 2015-16 när det kom så många flyktingar så blev jag... Ja, men jag blev lite frustrerad. Det var så många som frågade och det var så många som eh, var oroliga. Var, hur ska det gå för alla? Och jag kunde skämta ibland så här på jobbet. Men kolla, så här, gick, så här kan det gå. Jag är ett exempel. Nej, men inte du. Du är inte, du är inte en sån. Det är lite roligt att göra ett inlägg om det bara i morse. Men vad då du är inte en sån? Nej, men inte du. Att man har en specifik bild av hur det ska gå hur det går för invandrare i Sverige man är liksom ett misslyckad bild och jag tror att jag tänkte då att åh jag vill ju, jag vill ju skriva en krönika jag vill liksom på något sätt påpeka att nej, ingen jag känner är kriminell ingen jag känner faktiskt majoritet av dem jag känner som har en invandrarbakgrund eller kommit hit eller vad man ska säga är faktiskt väldigt lyckade och väldigt eh, vad ska man säga samhällsnyttiga Eh, att det blev en podd var någonting som jag fick idén till hösten 2000, vad blir det då? förra året eh, så ganska ett år sedan att jag skulle göra det i en poddformat jag lyssnade själv mycket på poddar, älskar det så skönt, man kan göra massa andra saker samtidigt eh, och bara ja det är inte bara min historia och, och folk tycker så här, gud vad din historia är häftig min historia är inte så jättehäftig egentligen eh, men jag vet många häftiga historier det är klart att jag ska göra det i en podd. Så det var så den föddes. Jag tror tyvärr att vår generation eh, föräldrar, alltså vår generationen innan oss, de som kom för några år sedan, de blev, de blev vaskade. De blev inte nyttjade för vad de faktiskt egentligen kunde. I bästa fall så fick de jobb, men absolut inte inom det som de kanske var bra på. Hur många taxiförare som inte har ett utländskt påbrå så sitter du och pratar med dem. De bara, men jag var ingenjör, jag var det här, jag var det där. Hade mina föräldrars kompisar där många var läkare, men det var ingen som utövade det i Sverige. Hur som så tänker jag att förhoppningsvis gör vi inte om samma misstag- vi har ju arbetskraftsbrist i Sverige. Vi kommer att ha akut arbetskraftsbrist om fem år och om tio år och så vidare. Varför inte då nyttja den resursen som redan är här, som redan kostar pengar, till, till att göra det till en ekonomisk fördel till Sverige? Eller så sitter vi och bara sura. Bara, nej, det, de vill inte... Bi, de vill inte. <laughs> vad man inte får glömma är att de har ju redan kostat sitt land. Ja, både lågstadie, mellanstadie, högstadie, gymnasium och universitet. Mm. Så att det, är ju väldigt, det är ju väldigt billigt för Sverige att låta läkare från Iran eller vilket land mm. det än är att börja praktisera ett år med andra läkare. Det är ett års utgifter mot... 20 år i, i, i mm. bakom skolbänken. Faktum är att en människa kostar som mest fram tills, från att den föds till att den är 18 år. I Sverige pratar vi om nu. Och tänk vad mycket pengar, om man ska nu tänka ekonomiskt. 
tänk vad mycket pengar vi sparar på alla ensamkommande ungdomar som kommer kring den åldern. Ja, men, men du får inte glömma med, många ensamkommande har ju inte utbildning. Så att man... Nej, men det har man inte när man är 17-18. Nej, men, nej, men det, jo, det kan ju bero på om, om du flyr ett krig och som, som många som kom från Syrien hade ju en utbildning, till Absolut. exempel. Mm. För mig är det så här att alla människor har någonting och sen utgår man från varje individ. Är man dyslektiker, ja då utgår man från det. Har man ingen utbildning, då utgår man från det. Men jag tror att alla kan fylla en funktion. Och Absolut. alla vill känna sig sedda och alla kan lyckas. Om man ser på individnivå och slutar tänka bakgrund, religion och se på allting som ett stort problem i samhället. Alla har ju egentligen samma grundbehov. Av att känna gemenskap, att som du säger bli sedda och så vidare. Så det är ingen, det är ingen den här mänskliga eh, faktorn. Och jag tror, som man säger i relationen, there is somebody for everybody. Det finns någonting för alla att göra. Men vi, vi är ganska bra på, alltså vi, vi i Sverige är ganska bra på att klumpa ihop folk. Men vad tror du är lösningen? Vad, hur är det de ska ta tag i? Ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan ju bara till exempel säga att eh, jag eh, hjälpte två flyktingar att få jobb. Mm. Om alla skulle hjälpa en flykting att få jobb så skulle vi inte ha de här utmaningarna längre. Mm. Mm. Om alla på något sätt, jag pratade ju med Hadi som du också intervjuat. Mm. Mm. Och då frågade jag honom, vad kan vi i Sverige göra för att ensamkommande då från Afghanistan känner sig mer välkomna och då säger han att lyssna på oss få oss att känna oss välkomna lyssna på oss lyssna på våra problem känna bara lite medlidande bara känna lite sympati istället för bara prata om dem som är flockdjur och Och egentligen är ingenting, det är ingen avancerad vilken, han är en 18 år vilken 18-åring skulle inte svara på samma... Alltså alla 18-åringar skulle nu säga lyssna på mig, se på mig. Tänk för de här unga killarna som har lämnat sina familjer och mm. sin trygghet och kommer hit till det här kalla landet och helt plötsligt ses på som mm. så här odåger och ohyra som bara mm. kostar samhället pengar. Var någonstans tog våran, våra mänskliga värderingar mm. vägen? Så kan jag känna. Och jag är gärna med att betala mer skatt och... Jag är ju lite sosse i tänket där, fast jag inte är socialdemokrat så känner jag ibland att man bara, fast du är mer sosse än någonting annat. Men vad skulle du säga? Du skulle gärna betala mer skatt för att lösa problemet. Nu nej, för att, ja, nej, men det gör vi, många gör ju redan det. Mm. Vi, vi gör ju ett liksom, skattesystem i Sverige där, som går ut mm. på att man tar lite från de som har och ger till de som inte har. Jag tror att jag tror för att lösa en del av problemet du öppnar sina hem öppnar sin dörr och säger välkommen ge en en klapp på axeln få människor att känna sig välkomna det har jag ju sagt varenda gång att det är lätt att släppa in folk och låtsas som att vi är sånt himla generöst land släppa in dem i landet ja, man släpper in dem i landet och sen låser man dörren mm. och men det vi vill inte ha någonting med dem så. att göra för de är ju inte svenskar de, de kan ju faktiskt inte sjunga Helan går. Berätta lite om din uppväxt och varför ni kom till Sverige. Åh, eh, jag är född 79 i Iran. 
i en stad som heter Kermorsa som ligger vid gränsen till Irak. Så 79 var ju den stora revolutionsåret i Iran. Och min pappa gammal militär, eller då var han milit- major, tror jag det heter. Och, det lät väldigt fint. Det lät väldigt fint, ja. Men det var nog inte så fint. Det var liksom inget kontorsjobb. Utan han, det var, Iran och Irakkriget startade där omkring också. Fast den på slut. tio år, åtta ja, år? åtta år. Herregud. 89 slutade, för då åkte vi tillbaka för första gången. Tror jag, eller ännu mer. 90 kanske det var. Hur som så, jag föddes i den här gränsstaden. Och hur fint det än lät så var det nog inte så fint att vara major. Speciellt om du eh, hade jobbat eh, i en viss nivå i militären under monarkin. Så kom den islamiska eh, regeringen efter revolutionen. Och det eh, påverkade min familj väldigt mycket. Jag tror det var många av min pappas kollegor som försvann, som som inte försvann, du förstår, de försvann. (laughs) Om man inte var med 100% och stöttade det nya så tror jag att man fick fick kanske inte leva och fick ändrade förhållanden. Jag kommer ihåg att min jag kommer ihåg kriget, absolut. Jag kommer ihåg att pappa åkte ut i kriget och var borta en stund. Så jag var inte så jättegammal. Så när jag var sju, åtta år så åkte jag och mamma och pappa faktiskt först hit och min storsyra. Och skulle bara, jag trodde att det var nog en semester. Det tror inte jag det var i bakhuvudet på mina föräldrar. Utan de tänkte att de stannar här en liten stund tills det där är över. Det är bara det att det är, det är fortfarande inte över. Sen åkte, fick ju pappa åka tillbaka eftersom han är militär. Och sen dröjde det nästan två år tror jag innan vi träffades igen. Ja, och då kom de till Uppsala. Jag har en farbror som hade bott här sedan tio år tillbaks och pluggat på KTH. Och han bodde i Uppsala så därmed blev det Uppsala. Nu när jag tänker på det så har jag liksom två bilder. Den ena bilden är ganska svart, tråkigt, deprimerande. Det var liksom mamma, jag och min storsyra, en ganska tom lägenhet. Ja, men det är inte, det är ingen ljus barndom. Eh, å andra sidan minns jag också det roliga på gården. Man spelade fotboll, alla, alla, alla kompisar i, eh, på gården och ingen gick hem förrän det var några mammor som ropade från balkongen att det var middag för femte gången i rad och sen så gick man upp. Eh, det, var lite, det här gårdslivet kommer jag ihåg som väldigt häftigt. Man, man visste gården bakom, vilka som bodde där och vad de gjorde och så vidare. Än idag så har jag rätt bra kontakt med mina gårdskompisar. Ja, så och då jag, pratar jag, vi inte gods och gårdar? Nej, 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 absolut inte. Utan vi pratar betong eh, ute i förorten. Gott söndag. Sen så kom pappa. Efter nästan två år Jag fick en lilla syra Och jag växte upp Jökar de direkt när jag kom <laughs> Jo Man, Du har varit torka i två år Kan vi ta samtidigt nu <laughs> Du har torka i två år Ja hon kom faktiskt Ganska direkt ett Nio år månader <laughs> Now you're mentioning it Jag tar en, kopp, jag tar en klunk från min kaffe här 
Nej, men jag, vad ska jag säga? Jag tror att jag har växt upp med tron att vi kommer flytta hem exakt när som helst. Så lite med väskorna i dörren. För det var mina föräldrars räddning, eh, tror jag. Att aldrig sätta sig ner och ta det lugnt. De jobbade, de gjorde allt det man ska, men en dag kommer vi flytta hem. Och vet, nästa år när vi flyttar hem, så det har jag växt upp med. Tills jag gick ut gymnasiet så av lite slump och lite egen drivkraft så fick jag faktiskt jobb på UD, Svenska ambassaden i Teheran. Och det var liksom menat. Jag skulle ju göra det här som de har pratat om, flytta hem igen. Så jag bodde där faktiskt ett år, jobbade på Svenska ambassaden. Under det året kom jag på att shit, jag är ju mer utanför här än vad jag är i Sverige- så jag fick ju någon slags identitetskris, kan jag definitivt säga. Men ska jag fråga, om vi går tillbaka där lite i tiden. När sitter din mamma ensam då med två barn i ett främmande land? Ni är sju, åtta, nio års ålder. Mm. Jag vet ju själv, så här, man kan känna sig ensam i sin egen familj ibland, trots att alla är här och man är gift och man har barn och det ena med det andra. Så kan man ändå känna någon form av oh, vad, 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 vad händer nu då med livet eller vad ska man göra och man kan känna sig lite smådeppig och det är mörkt och kallt. Hur känner man som en som, som i din mammas fall ensam kvinna med en man som kanske ska stupa i kriget mellan Iran och Irak och med två döttrar i Sverige helt ensam, kan inte språket mm. och, och dessutom på riktigt tror att snart ska jag åka tillbaka mm. att ha den känslan hela tiden att nej men, vi ska inte stanna här, då är man ju hela tiden i huvudet på flykt mm. kunde ni känna av den stressen? Uh, jag kunde absolut känna av den mörka, deprimerade uh, delen, absolut uh, jag känner ju att min mamma kommer från en ganska välbärande familj med många syskon och de är väldigt nära varandra och att hon liksom lyftes ur den kontentan uh, den, för, tryggheten. den tryggheten för pappa skulle egentligen eller för vår skull också uh, det var ju uh, jag tror att mina föräldrar blev offrade uh, offrade sig själva egentligen för vår skull uh, Väldigt mycket. Och den, den instinkten kom jag till, fram till ytterligare en gång när jag för två år sedan reste tillbaka till Iran efter att inte ha varit där i 18 år med min man och tre barn och kände att gud, mina, mina föräldrar var där samtidigt då som oss att eh, de, är ju, de har ju kommit efter även den utbildningen utvecklingen som har pågått här mina mostrar och så vidare som är äldre än min mamma har ju har ju faktiskt utvecklats och moderniserats medan mamma har ju liksom på något sätt pausats i sin utveckling i Sverige både med persiska språket och hon lärde sig aldrig svenska så det är jätte jättebra eh, nej men det var, det var det var ingen snack, fanns ingen det fanns ingen spår av integration om man nu ska prata om integration. För min mammas del eller pappas del när de väl kom hit. Nej men jag, jag har ju ändå träffat många iranska familjer och de flesta när de kom till Sverige har ju ändå haft en ambition av att integrera sig och bli svenskar och komma in i samhället så fort som möjligt. Så det förvånar mig lite att dina föräldrar hela tiden ungefär rent psykiskt 
eller i sinnet, i huvudet stod med den här resväskan redo att faktiskt flytta tillbaka. Det är många som säger att de har upplevt sin barndom och sina föräldrar på samma sätt. Ja. Du vet, en dag ska vi åka hem. Eller så har det varit en förälder och inte den andra. Jag tror att för min del så var nog båda föräldrarna kanske mest pappa då. Av de, de länder i Mellanöstern så skulle jag vilja säga att iranierna har ju anpassat sig bäst i Sverige. Mm. Om du tänker jämfört med många andra invandrargrupper. På ett sätt ja, det du säger stämmer. Mina föräldrar bor på Östermalm. Jag har liksom bott där. De liksom gjorde en bostadsresa också. Så på det sättet ja, de anpassar sig, de bor där, de har jobbat. Men i psyket så tror jag att... Så tror jag aldrig att de liksom lade ner de där väskorna. Sen har de nu insett liksom nu när vi är vuxna och har egna familjer att vi kommer aldrig flytta tillbaks. Men jag kommer ihåg för fyra år sedan när det var val och SD fick lite chockerande så många procent som de fick. Och mina föräldrar bor ju på Östermalm och min pappa ute och går på Djurgården. Min pappa ser ut som en invandrarpappa ser ut. Fast han är lång och är ganska vältränad för sin ålder. Det han låter sig snyggt. Han är snygg. <laughs> <laughs> uh, han har mustasch. Han, han, liksom, han har pondus. Han, han har pondus. Ja, fast ingen mage. Och jag kommer ihåg att han kom hem och jag mötte upp honom i deras trappuppgång. Och han var jätteledsen. Jag tror att han grät till och med. Jag bara, gud vad är det pappa? Han bara, jag vet det hela tiden. Vad då? Ja, du vet, när jag är ute och går runt Djurgården, som jag gör varje dag. Nu känner jag att när kvinnorna, eller de andra svenskarna, säger han, tittar på mig så går de lite snabbare. För de tror att jag ska hoppa på dem. Och vad säger valsiffrorna? Det är precis det det säger. Min känsla har ju stämt. Jag tror att de bokade en biljett och åkte typ. Sen fick vi inte hem honom på något år. Han fick nog. Han fick nog. Nej men förstår du att han, han fick bekräftelse för att han aldrig har varit en i samhället. Trots men, att han har jobbat, trots att han bor fint och ja, så men Han fick en bekräftelse på att han faktiskt aldrig har varit godkänd i det här systemet, Exakt. i det här samhället, Exakt. i det här landet. Jag förstår känslan och den är jävligt tråkig. Och... Och jag rekommenderar honom att bli av med mustaschen. <laughs> Nej, så han på <laughs> Förstår du vad jag menar? De har gjort allting rätt. Men jag tror inte att de har faktiskt blivit välkomna eller insläppta på riktigt. De säger hej till sina grejer, de kan stå och små chitchatta om vädret. Men de har aldrig blivit hembjudna till någon på riktigt. Nej, men det, på är de, det är de och vi. Mm. Men en ärlig fråga ja. Du har nog som jag Att vi har väldigt så blandade kompisar Det är allt från eh, Alla möjliga olika länder Är du exakt samma Batina När du umgås med Lisa som du umgås med Jasmin Ja jag skulle faktiskt Säga att Det är faktiskt det Många säger om mig mm. Även de som jag inte har träffat på många år. Men gud, det har inte förändrats en sekund. Mm. För, för att jag skulle vilja säga att när jag kom in i min nya värld på Östermalm mm. så hade jag ju svårt att anpassa mig. För jag var redan den jag är. Och med det sagt så hade jag redan min personlighet och mina sidor och min öppenhet och mm. min, min liksom 
lite smågalen och knäpp och ha lite Tourette och det ena med det andra. Och det har ju inte alltid har varit... Ja, men det har jag ju. Och det har ju inte alltid varit så lyckosamt. Men samtidigt, så här, ja man kanske har blivit lite finslipad med åren, men det hade man nog blivit ändå, ändå. för att man blir vuxnare och man får tänka sig till. Tänka till. Men... Jag tror alltid, och det har ju varit mitt mission också, att stå med båda fötterna på jorden, vad den jag är och inte förändras. Och det, och det, det är ju ungefär som vissa kan säga till mig, ja, men du, inte, du, det finns inte så mycket ödmjukhet i den där kroppen. Man bara, äh, men vänta. Jo, vet ni, ödmjuk jag har blivit jämfört med jag var när jag var 13-14, för då var jag kaxig på riktigt. Så det skulle jag vilja säga, mm. nå- någonting som har förändrats så är det att jag blev mer ödmjuk nu än vad jag var när jag var yngre. Eh, jag skulle inte vilja säga att jag har förändrats, nej. Men återigen, man blir vuxen och man nej, ändras man ju på så vis. man är ju samma person som när man umgås med två olika eh, nationaliteter, om man ska säga. Jag är ju samma värderingar, jag är ju samma person. Men jag tror faktiskt att man umgås lite på annorlunda Eh, inte villkor, men sätt. Jag tänker med, eh, med mina persiska kompisar. Då pratar, till att börja med så pratar vi ju lite mixat persiska och svenska. Man har lite andra, eh, andra fraser och så vidare. Man kanske är lite mer fysisk. Man, är mycket mer, man gestikulerar och så vidare. Och jag och båda sidorna är jag det var någon som sa häromdagen gud vad sorgligt det låter, det låter som du aldrig har varit dig själv jag bara nej tvärtom jag är kameleont jag kan vara lite olika jag är som en eh, <går> vad ska jag säga jag, jag, kan, jag kan både umgås och tona ner här och jag kan vara där och röka vattenpipa och vara liksom um, fast det är en, ja. jag tycker det är en annan sak det är klart att fast jag, i grund och botten är jag samma person ja men precis jag, menar så här, jag, jag har ju en annan relation till min mamma än till mina vänner men med det sagt så självklart så har man ju olika sidor med olika människor men mm. i grund och botten är man ju den man är absolut many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nej, men, men jag, jag, bara, jag bara tänker på dina föräldrar. De måste vara jättestolta över dig och dina systrar. Ja. Sådär. De har, nej, de är stolta. Men de har också ganska höga förväntningar på oss hela tiden, eh, faktiskt. Det är liksom alltid... Jag vet inte om det är också så här typisk persisk föräldragrej. Att, jaha, fick du... Fick du bara en femma? Varför fick du inte en fem plus? Liksom? Eh, var du näst bäst? Varför kunde du inte vara bäst? Eh, och det tänker jag faktiskt apropå barn. Att jag ska inte vara 
jag ska inte vara så där med mina barn. Man behöver, de har gjort sitt bästa, det räcker. Och de har gjort ett bra resultat, det räcker. Eh, så det är lite persiska föräldrar, i alla fall mina. Så här, men, det kunde ha varit lite bättre. Det är så lustigt i det, för att mina föräldrar var ju totalt tvärtom. Är det så? Alltså min mamma kunde gå på ett föräldramöte, sådana här kvartssamtal med olika lärare. Och så kunde de ju påpeka då att jag störde på lektionerna Snackade. och var lite jobbig och kunde mycket mer igen, det säger de ju mm. om alla ja men hon kan ju bättre mm. men vad vet du om det egentligen men jag bara... och mamma bara ja hon är jättebra, duktig, duktig mamma nej det var ju precis det hon sa ja gulligt på ett sätt är det bra att du inte fattar ja. vad lärarna säger men hade du önskat att, det inte var, att de var lite mer ja, tryckta på eller man ska jag säga. tror att alla barn behöver push alla mm. barn behöver rutiner alla barn behöver en förebild mm. och så här, jag har fått väldigt mycket kärlek och det tror jag är det viktigaste Absolut. det är den viktigaste grundpelaren men jag hade nog önskat mer från mina föräldrar att ha varit lite mer pushiga så kan jag inte skylla på dem till varför man inte har en universitetsutbildning eller någonting annat det ligger ju också mycket på dig själv mm. men jag tror att bara fostra barnen med du måste utbilda dig, du måste utbilda dig, du måste utbilda dig, du måste utbilda dig annars är du en loser och så vidare och så vidare. Det sätter ju också en stress, press, absolut, stress absolut. och press på barnen. Och någonstans är ju det svenska ordet lagom kanske ett bra ord för att mm. pressa inte för mycket, pusha inte för mycket men pusha inte för lite heller på något mm. sätt. Liksom. Det kanske är bra med någon sån här gyllene medelväg där. Hemma hos mig var det så självklart att man skulle få en högre utbildning, alltså en universitetsutbildning. Så det var aldrig ens på snack, det var ingenting som diskuterades eller funderades över. Och jag tänker ibland, om jag inte hade haft den där 150-procentliga pushen i ryggen hade jag, hade jag pluggat på KTH? Eller hade jag blivit något mer kreativ? För jag är ganska kreativ lagd. Um... Nu skryter du igen. Ja, nu skryter jag. <laughs> vad, vad tror du hade blivit då? Konstnär? Ja, alltså jag kommer ihåg när jag skulle välja gymnasiet. Jag är en stor syra som är fem år äldre som är super... Um... Ja, men hon är rätt smart, liksom. skolsmart om man ska säga. Och jag tror inte att jag är det på samma sätt. Hon är intellektuell. Hon är mycket mer. Liksom, började skolan när hon var fem, fick hoppa över ettan och så vidare. Det, det var inte my case kan jag säga. Nej, de, problemen har man ju, de problemen har man inte haft. <laughs> Nej, men och så, jag kommer ihåg att pappa bara, jaha, vad ska, du, vad ska du välja nu till gymnasiet? Och då var det inte så många val som det finns idag. Det fanns typ estetiskt, naturteknisk och så samhällstyp. Nå- till. Eh, jag bara, ja började jag, jag gillar ju och då satt vi med blanketterna typ så här. jag gillar ju att måla Blanketterna, var det en blandning mellan blanketter och enkäter? Ja <laughs> <laughs> Och då satt vi där med blanketterna <laughs> och bara pappa bara, aha, vad ska du välja då? Så han öppnade det som en öppen fråga Jag bara, ja, jag gillar ju att måla Han bara, måla? Måla du gör på fritiden Då väljer jag Natur eller natur? Vi väljer natur. Och bara bocka han för mig. Jag bara, jaha. Så det var liksom aldrig någon frågetecken. Så jag hade nog definitivt plugga på typ konstfakt eller jag vet inte vad som helst. Då visste jag inte ens om att det fanns. Jag visste inte om att det alternativet fanns. Men hade jag haft alternativet eller någon som har berättat det för mig. Inte mina föräldrars fel heller. De visste inte heller om det. De, de gick på det trygga kortet som de kände till. Hade, hade haft en bra kurator så kanske, eller i nian och så vidare, då kanske de hade pushat mig åt det hållet. Och, ja, nej, jag hade nog definitivt inte blivit civilingenjör. Jag tror att du var för påverkad av dina föräldrar också. Absolut, absolut. Sen är man också så här, 
när man känner när man är uppvuxen i en familj som har kommit till Sverige och man känner att den, det enda man har som man kan förlita sig på och där man känner sig trygg är just sin familj då tror jag också man tar till sig de råden just från familjen för då vet man, man känner ju sig att det här jag känner mig mest älskad och det är de som vill mig mest väl i livet mm. så att det är de jag kommer lita på mm. men jag menar det kan ju aldrig vara fel med en, med en utbildning Nej, nej, nej. Det är inget som jag tycker är överflödigt idag. Absolut inte. Jag är ju jättestor... Jag är ju ganska tekniskt lagd liksom och älskar siffror och så vidare. Jag är ju jättestor nytta av det. Och som jag sa till en annan ungdom här om dagen, Det är ju på något sätt ett enkelt sätt att visa bevis på att man kan. Sen är det ju inte enkelt sätt att nå det. Det är ändå fem... fem tuffa år liksom. Ja, jag skulle ja. tycka det var dödjobbigt kan jag säga. Ja, men det tyckte jag också. Ja. Jo, men, ja. men jag tror också att inställningen mm. och, och den här känslan av att gilla läget mm. att det gör att man kan nå ganska långt. Mm. För allting handlar ju också om vad man är inställd på. Mm. Om det inte finns ett annat sätt att tänka på för att det har hans föräldrar tjatat om i 18 mm. års tid. Mm. Ja, då är det svårt att tänka annorlunda. Men i, i, i min värld, i min familj, så var det fria valet. Mm. Vilket också blir jobbigt. Mm. Ja, men gör vad du känner för att göra. Ja, men jag kan inte riktigt hitta dit. Man kan för man är bara 16, 17, 18 år. Ja, och riktigt så här... Hur kommer du vara mot dina barn, tror jag? Nej, men jag är nog lite hårdare. Mm. Så jag tror att du och jag kanske ligger lite lika då. Du är mm. lite mer... Du har släppt det och jag är med på dem. Mm. Men det behöver ju inte betyda någonting. Jag är rätt liksom, slapp i alla fall. Men jag talar ju om för dem att utbildning är viktigt och mm. så vidare. Att det är viktigt att man... Och sen också kanske, jag vet inte hur det är just med Iran. Men kan det vara också så att man har behövt fly? Att det är viktigt då att känna att var man än landar i världen att det är bra med en utbildning. För man Säkert. vet aldrig om man mm. kanske behöver fly igen. Absolut. Och ingen av mina föräldrar är akademiskt utbildade. Utan det var ju liksom mammas mantra så här få inte gifta er tidigt, få inte få barn tidigt och ni ska utbilda er, ni ska inte bli beroende av en man, så det, det har hon absolut, eller men, har men du får gifta dig med din kusin absolut <laughs> <laughs> anytime <laughs> men du Jasmin berätta, du, är ju, du har ju Perses bakgrund och nu är ju du gift med en svensk man mm. det var okej okay för dina föräldrar mm. jag har en stor syra som har eh, varit barnbrytande kan man säga. På vilket sätt då? Nej, men hon hade redan eh, gjort en, <laughs> spräckt en eh, liksom hon hade eh, Hon tog då, den konflikten ja, med precis, dina föräldrar. Precis, precis. Jag håller på att tänka. Hon hade, ja men precis, svensk eh, pojkvän och sen så gifte hon sig med en engelsman. Hon bor i England sedan 20 år tillbaks. Så den hade hon redan tagit. Så det, nej, det var inte, det var ingen större grej. Det är klart att mina föräldrar hade säkert önskat längst innerst innerst att det var en persisk kille bara för språkets skull att då, ja men lite kultur och traditioner och sådär men, nej men nu älskar de och jag honom eh, mer än de älskar mig tror jag ja men de är så här, åh sonen vi aldrig fick och så vidare ja, nej men eh, den, den, var inte, den pucken var inte så svår Men hur var det för honom att komma hem till er? Vad heter han? Uh, Fredrik. Fredrik. Mm, väldigt svenskt och bra. Väldigt svenskt och bra. Uh, ja, hur var det för honom? Jag tror inte, han, han är ganska berest. Jag har aldrig frågat honom där. Uh, så han, 
Nej, men det var inte han. Det är klart att han tycker att eh, det är säkert, eller så här. Det är klart att mina föräldrar är annorlunda och det funkar annorlunda hemma hos mig, alltså i min ursprungshem, eller man ska säga, än vad det gör hos hans svenska tidigare flickvänner. Det, det kan man ju inte. Det tror jag säkert. Men eh, inte så amazing. Jo, men det måste ju alltså, annorlunda så... mat en annan kultur. Ja, det är klart. De är trug... Mamma trugar mat i honom och han är alltid för... Du, du är så smal. Han är så här ultralöpare. Han är ju smal och liksom... Eh, men då ska de alltid säga, men du borde äta mer mat. Men det är klart. Ja, men det är klart att det är annorlunda. Men det är ingen... Jag tror inte han eh, tycker att det är jobbigt på något sätt, utan tvärtom. Nej, han men det, det berikar ju säkert ja. hans värld. Hur var det för hans föräldrar att komma in i en persisk familj? Det kan jag tänka mig var lite Blev du väldigt mycket persiska mattor? Ja, ah, nej, nej, det, nej. Ja, ah, vi har för sig persiska mattor. <laughs> Now you're mentioning it. Färglatt där hemma. Eh, nej, men jag tror att hans mamma var lite mer orolig för vad mina föräldrar tyckte. Så kommer jag ihåg att de frågade mig i början, så här, vet dina föräldrar om Fredrik? Ja, de vet om Fredrik. Ja, men är de okej okay med det och sådär? Ja, men det tror jag hans mamma var lite orolig. Ja. För, för det är det hon hade, hon hade ju läst media och att eh, tjejer inte får och så vidare. Eller tjejer med en annan ursprung. Och så. Jo, men jag förstår henne. Absolut. Så hon var nog lite orolig. Men nu är, de, nu är det ju överstökat. Vi har varit tillsammans i 14 år. Men återigen det här med fördomar. Ja. Man fattar ju att folk har fördomar. Absolut. För att det är klart, man lär sig av det man läser i media och så, så träffar ens egen son någon med, med en muslimsk persisk bakgrund mm. då klart man blir skraj och tänker mm. så här, oj oj oj, vad ska hända lilla Fredrik nu? Ja, liksom. absolut, hur ska det eh. gå? Du bara, nej men han, han kommer bara bli lite omskuren och sådär, men <laughs> <laughs> exakt, det vet han inte om fall så kommer vi inte skära av någonting annat <laughs> <laughs> Exakt så. Ja, ja. Nej, men, Nej, men det gick bra helt ja, det gick bra helt enkelt. Vi... Och det är det som är det härliga med mångkulturella Sverige. Att... Ja, absolut. Och det berikar. Visst, vi kommer möts. in med olika erfarenheter och kulturer och så vidare. Men herregud vad mycket häftigare outcome, resultat det blir när det kommer olika från olika världar och erfarenheter. Och det är det som är häftigt. Det är det vi måste ta vara på. Min sista fråga till dig nu, Jasmin, innan vi... Vi skulle kunna prata i timmar om det här. Men vad skulle du vilja göra för att förändra Sverige? Och hur tror du att vi kan komma fram med hela integrationen och våra utmaningar i det här landet? Du får två minuter på Två minuter. Jag tror ju väldigt mycket som du att det handlar om relationer och möten. Och att vi måste öppna upp. Vi kan inte tro att det är någon annan som löser det. Och de här, vi är redan här, de här människorna är redan här. Så antingen så integreras vi åt ömsesidigt åt båda hållen. Eller så bara låtsas vi, som du säger, stoppa huvudet i sanden. Eller så låtsas vi att problemet inte finns eller att det finns men det är någon annan som löser det. Men det tror jag inte. Vi måste öppna upp våra hem, vi måste våga prata med varandra, ställa de här eh, obekväma frågorna. Men framförallt så tror jag jobben. Att, att på riktigt komma in i ett samhälle det är att faktiskt jobba. Känna, få känna att man är behövd, att man tillhör en gemenskap oavsett vad, vilken bransch eller jobb det är. Men att svenska företag och Sverige måste ju släppa in i arbetslivet. Det tror jag är liksom nyckeln till framgång. Har du gjort något för att hjälpa till? Absolut. 
Förutom podden inte, menar du? Inte. <laughs> menar du förutom podden? Eh, absolut, jag är, jag, är, jag är ingenjör så jag är en problemlösare. Eh, för, förutom att jag öppnar upp min hem, absolut. Jag har, eh, ja, jag har både ungdomar som jag hjälper till med läxorna och jag har, jag har ju startat en mentor- program lite omedvetet genom åren där jag hjälper folk att skaffa jobb det är det jag gör, jag delar med min kontaktnät som jag har, för det är det de saknar de saknar kontaktnät, de har utbildning de har det som behövs de har språket men de har inte kontaktnätet och där kommer jag in i bilden och det där blir så töntigt när folk inte pratar om, om kontakter som om det vore viktigt i livet det är klart det är jätteviktigt det är typ och, det är det också, enda. och som du säger det är inte alla som delar med sig av sitt kontaktnät men det hjälper verkligen många människor och jag tror ju på den hela det, den grejen att om du hjälper andra så blir du hjälpt tillbaka kanske inte av samma personer men, men man skapar ju en bra cirkel eller Absolut. god cirkel eller Absolut. vad man nu säger på svenska. Du, eh, jag vet, du ska podda med en annan gäst. Gå in gärna på Jasmins egen podd, Resan hit. Hon har härmat mig. Hon intervjuar människor som har invandrarbakgrund. Jag tror det hade kommit på något unikt här i livet. Hon är genialisk. Vem härmar vem? Men, vem är hon som har märket? Men det hade jag tydligen inte. Jag har lyssnat på dina poddar. De är fantastiskt bra, Jasmin. Jag är oh, så härligt. glad att Tack. du kom hit. Jag lyssnar på dina. Men vet du, Martina, jag ja. tror att eh, ja. det, det kan inte finnas för många som drar i de här äh, frågorna. Jag skojar bara, Jasmin. Alltså, ja, och jag, och jag, jag ja. är fullständigt jag, jag, jag tycker det är bra att vi är två. Och jag tycker det vore ännu bättre om vi var tre, fyra, fem. Och jag verkligen pushar för alla som... Om vi säger att vi är lite mellanlandet, att vi har fötterna i båda världarna. Då är det faktiskt ligger det lite extra på vårt ansvar- och få de här två världarna att mötas. Jag ser det som min livsmission faktiskt. Ja och jag vill bara säga det Jasmin att du, du gör ju ett otroligt bra jobb. Och Tack jag, jag tror faktiskt att du är med och förändrar samhället och du gör ett lite bättre land att leva i. Och sådana som du ska uppmuntras. Tack detsamma. Genom att vi nu ska börja få betalt av att jobba här på Acast. En vacker dag. Acast. Jo, Acast. <laughs> jag, jag ska faktiskt säga Hets det. Att vi, vi gör det här för, för att vi brinner för det här. För att lyfta frågan. Men också prata om de utmaningar och problem vi faktiskt har. Absolut. Och vi duckar inte huvudet i sanden. Vi har utmaningar, vi har problem. Men de är till för att lösas. Och både du och jag, Jasmin, gör ju vad vi kan för att... Eh, Både uppmuntra människor runt omkring oss och f- få saker och ting löst på ett vettigt och bra sätt. Hålla på och tjafsa om problemen och utmaningarna och inte göra någonting åt det. Då tycker jag bara att det är lönlöst. Utan gör någonting istället, var med och lös problemen så lovar jag alla att vi kommer ha ett bättre Sverige inom, Absolut. Vi bygger inom vi... 50 år. <laughs> vi har ett redan fantastiskt ja, land. Vi har ett fantastiskt Sverige. Det har vi Jag faktiskt. tycker att vi bara bygger vidare på det. Faktiskt. Tack, Tack för att du kom hit. Jasmin. Tack för att jag fick komma. Tack. Thank you. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.